0: Det er flot, det er smukt, det er forbindeligt, og det er præcis på den ånd, at vi kommer til at genskabe vores allesammens Dansk Folkeparti. Sådan taler en rigtig vinder, Lars Trier Jeg kan i hvert fald sige, at her er der tale om en mand, der sådan forstår at tage ja-hatten på, også selvom han lige har tabt med et brag. Men DF'erne de fik alligevel ros for deres indsats i valgkampen, og det er så den indsats og ånd, som Messerschmidt mener, vil være med til at genrejse Dansk Folkeparti. Men okay, hvis han ikke skulle tro på det, hvem skulle så?
1: eng for at forsøge i hvert fald at foregive, at det her ikke har været en mavepuster til Dansk Folkeparti. For det, det nederlag, som hele lejret siden fik i onsdags, vil ramme Dansk Folkeparti hårdest. Ikke alene, at de intriger, der har hæret partiet i månedsvis, i årvis efterhånden, ikke alene, at de er blevet rippet op nu igen, men Dansk Folkeparti, fik også påført sig sit femte nederlag ja. i træk og står dermed tilbage som et taberhold. Det bliver rigtig svært for Morten Messersmith at øh, finde nogen ånd at bygge Dansk Folkeparti op på igen.
0: Vi kommer til at tale mere om uh, folkeafstemningen, vi kommer også til at tale mere om uh, Messersmith og Dansk Folkeparti, og der var også lige lidt uh, knas med partiets tidligere formand, forsvarsordfører Christian Thulesen Dahl, der ikke var på Christiansborg på valgaftenen. Det var så uh, til gengæld Inger Støjberg, så hende kommer vi også omkring, ligesom vi så småt også kan begynde at se frem mod den længeventede beretning fra Minkommissionen. Det er og meget mere i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape af fredag den 3. juni kl. 12 i samarbejde med Bagsvalg og Chris. Og så har vi også BookBeat med os som partner igen i dag lige nu. Der kan du få to måneders gratis adgang til over 500.000 titler, både lydbøger og e-bøger, og det kan du, hvis du signer op på bookbeat.dk-borgen mere om det tilbud lidt senere. Tak fordi du er med, Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Så selvfølgelig også på bornonplug.dk, hvor du jo ordentlig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hvis du trykker på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Velkommen til, Æ, Lars
1: Trier Mogensen. Godt at se dig igen. Havde du en god valgaften inde på Christiansborg? Ja, det synes jeg bestemt, jeg havde. Altså, det er jo altid sådan traditionsrigt at være inde på Christiansborg på en valgaften. Og det er også en fascinerende måde, man kan gå fra lokale til lokale og se de ret forskellige kulturer, partikulturer. Og de jo på mange måder, og det er jo også idéen med Folkestyr, der er forskellige partier, forskellige mennesker, de repræsenterer. Men der er altså virkelig en forskellig stemning fra det ene lokale til det andet.
0: Og så er der også nogle steder, hvor der var mere plads end andre steder.
1: Ja, altså der, 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 der er måske det, at, øh, at ja-partierne sådan lidt snedigt måske havde valgt at øh, booke nogle ret små lokaler. Mm. Og det havde så efterladt de allerstørste lokaler, eksempelvis Nye Borgerlige, de var i landstingssalen, som er et kæmpe også imponerende rum, og enhedslisten var nede i fællessalen, og Dansk Folkeparti havde fået snappet tænker de andre store partier, de altså klumpet sig sammen i nogle mindre rum. Men altså det var ret, synes jeg også, altså tankevækkende, og følge kan man sige, det stemningsskift, der kom i løbet af aftenen, fordi i de første timer, jeg var der, der var der klart bedst stemning nede i hvor den Folkeparti var. Der var der hyggepianist, øh, og der var der altså bagerklang, og der var øh, godt gang i den. Så kom exit polls klokken 20, <laughs> og så var det slut. Æh, så var det ikke specielt sjovt øh, længere at sidde i de der store lokaler, mens der lige pludselig øh, kom en lidt mere fortættet øh, glad stemning hos jer-partierne. Men altså, det er ret synes jeg, øh, jeg holder i hvert fald af ligesom at kunne gå fra lokale til lokale og have sådan en lille mikrokosmos af, af, af det danske politiske landskab.
0: Vi skal faktisk have lidt feststemning her i bornholm Nu sætter jeg lige lidt øh, musik på. Og hvorfor gør jeg så det? Jo, det vil trofaste lyttere vide. Det er nemlig noget, jeg gør hvert år, når Born On kan fejre fødselsdag. Jeg burde i virkeligheden have gjort det i sidste uge. Jeg glemte det simpelthen. Men faktum er, at vi fylder syv år. Fætteren og jeg lavede den første udsendelse tilbage den 25. maj 2015. Og nu kan du og jeg snart, Lars Thiemolsen, fejre to års ja,
1: Det er jo vel et eller andet sted udtryk for, at man er kommet lidt op i hårene, når man glemmer, når man glemmer <laughs> sin øh, fødsdag. Og, og på den måde er det jo altså egentlig øh, vel en god nyhed, at, øh, at vi glemte det i sidste runde. Men jeg er også selv altså, hmm. egentlig lidt forundret over, at øh, jeg allerede har været med i, øh, i to år.
0: Time flies, when you're having fun, uh, som man uh, siger. Men uh, til sådan en uh, fødselsdag, hører jeg jo også en uh, fødselsdags lavkage. Det skal
1: jeg lo lige for. Ja,
0: og uh, det er sådan en otello uh, over fra den uh, lokale bager, Den smager rigtig godt. De gjorde den i hvert fald uh, sidste år. Det er den samme bager, uh, Og vi har også allerede uh, postet et billede af den her kage. Både på, på år. Facebook og på, uh, på uh. Twitter. Skal vi svage på, uh, på varen? Ja, det synes jeg, vi skal. Uh, er det dig, der står for os lige og yeah. skal et, uh, et lille
1: stykke op? Jeg kan godt være... Skal jeg for få her? Får du her? Upti. Skal jeg prøve at se, om jeg kan få den til at Sådan der. Perfældet. Det er lige meget. Jeg nu så også lige her.
0: Mmh. Det er kre. Det er simpelthen stærke sager.
1: Lars, øh, stort tillykke med det. Ja, og ja, det er jo sådan set mig, der har skabt dig tillykke. Fordi jeg er jo ligesom den sidste tilkomne.
0: Åh oh, jo, men uh, tillykke med dig, de Lille. Mødet er udsat. Nej, men jeg vil med ikke
1: fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Jeg
0: ja, er Det overbevisende ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet er en kæmpe sejr for statsminister Mette Frederiksen, der til og med kan glæde sig over, at rød blok er rykket tættere sammen, og at tilliden mellem de radikale og regeringen er blevet genoprettet. Samtidig er Jakob Ellemann kommet styrket ud af valgkampen som statsministerkandidat, mens yderfløjen har lidt et forsmedeligt nederlag. Den største taber er umiddelbart Morten Messersmith og Dansk Folkeparti. Jeg hedder Thomas Kortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lastri Amonsen. Velkommen til borgen Åndblok. Ja, og vi begynder selvfølgelig med folkeafstemningen, Lars, her et klip med Mette Frederiksen fra Socialdemokratiets valgfest onsdag aften, hvor hun i øvrigt gik ind til tonerne af 80'er hittede magi i luften. Vi har sendt et signal til vores allierede i NATO, i Europa, og vi har sendt et klart signal til Putin. Ja, og Jacob Ellemann var så inde på noget af det samme senere på aftenen.
2: Jeg synes, det signal er stærkt, fordi han har forsøgt at splitte os, og det forsøg, det var forgæves, fordi i stedet for
1: det, så har vi altså trådt frem, så vi tror det karakter, og så står vi sammen, og jeg synes, det signal er vigtigt. Så det her, det handler bestemt ikke kun om signaler, men det handler det også om, og det signal, det er godt.
0: Ja, Putin og krigen i Ukraine kom til at spille en stor rolle i den her folkeafstemning, og nu kommer vi lidt senere her i ind på, hvem af de her to, altså Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, der egentlig kan bruge det her resultat til mest, altså hvem af dem, der har vundet mest. Men det blev altså en klar afgørelse. 66,9 procent stemte ja til at afskaffe forbeholdet, mens 33,1 procent stemte nej. Og der er jo ikke så meget at komme efter her, Lars. Det er det største ja nogensinde ved en EU-afstemning.
1: Ja, det er i EU-sammenhæng vel det, man kan kalde en jordskredssejr til siden. Altså det højeste ja-procent nogensinde, Og jo, så til gengæld ikke så stor en valgdeltagelse, men stadigvæk. Altså, det er jo nogle gange dem, der møder op, der bestemmer, og der var der et meget, meget klart ja. Og det er jo lykkedes for Mette Frederiksen ikke mindst at tage en bonus hjem ved den gambling, hun lavede, fordi det er klart, at Jamen altså for et halvt år siden ville der nok ikke have været så mange, der havde forventet, at man overhovedet ville kunne vinde en afstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og slet ikke med de sifre, de fik. Men der har Mette Frederiksen jo fornemmet, at hun selv står stærkt i krisesituationer. Og på samme måde som, at hun fik øh, i virkeligheden vendt og udnyttet coronakrisen til en øh, offensiv for hende og forsvendtid, ja, så så hun også hurtigt øh, potentialet i krigen i Ukraine
2: mm-hmm.
1: til at udskrive den her øh, folkeafstemning, som altså kunne på mange måder og ganske lidt være gået ret galt eksempelvis hvis krigen i Ukraine desværre ikke var fortsat så blodig som den er, hvis den havde fundet sin afslutning, og det ikke havde været et lige så påtrængende tema på selve valgdagen. Men Mette Frederiksen gamblede, øh, og gamlet rigtigt, og har jo også måske, og det er måske hovedforklaringen, altså ud over det her, at det langt hen ad vejen, lykkedes at gøre det til en folkeafstemning om for imod Putin, men samtidig også vandt det, man på engelsk kalder hearts and minds, altså kan man sige følelserne i virkeligheden, at for første gang, i hvert fald måske nogensinde i vores 50-årige EU-historie, der var det jasiden, der ligesom havde fat i folks følelser, hvis man ligesom lagde alt muligt øh, tekniske overvejelser, juridiske overvejelser, man ligesom bare lukkede øjnene og tænkte, hvad er følelser rigtigt? Ja, der var det, at jasiden som ligesom fik trukket de tvivlere, med over, mens nej-siden havde enormt svært ved ligesom, at få det lidenskabelige argument op og, og snurre. Så, så det var en gambling for Mette Frederiksen, men den er så altså gået hjem. Øh, og spørgsmålet er jo også frem om det her kommer til at føre til et større skift i europapolitik, det, det tyder jeg lidt mere på i første omgang der øh, fik man udnyttet den her situation til at få afskaffet et forsvarsforbehold, som der i hvert fald er mange partier, som længe gerne har vil med.
0: Jeg er faktisk en øh, analyse forleden, der viste, at øh, det især var socialdemokratiske tvivlere, der flyttede sig og endte med at stemme ja. Og når den øh, socialdemokratiske vælgerbase flytter sig, så er det noget, der lynhurtigt kan rykke ved resultatet. Statsministeren var også rigtig godt tilfreds med resultatet.
1: Jeg er meget, meget glad for med det resultat,
0: der ligger nu. Det er, at vi måske aldrig har stået mere samlet, som dansker i forhold til Europa, de tyder på at være øh, den højeste øh, andel ja-stemmer, der har været afgivet nogensinde. Altså, øh, en gang, da vi kommer med i 72, er der flere, der stemmer ja, og hvis det, hvis det ender sådan, jamen, så har vi aldrig stået mere samlet i Danmark omkring europapolitikken,
1: og det det er jeg virkelig, virkelig glad for.
0: Ja, Mette Frederiksen er rigtig glad, og hun mener, at det her resultat viser, at danskerne er mere samlet omkring EU end nogensinde før. Er måske lige at tage munden for fuld, når man tager den lave valgdeltagelse til i betragtning. Du var inde på det lige før.
1: Ja, altså det er i hvert fald en sandhed med modifikationer. Sandheden er jo, at der var 66,9 procent, der stemte ja, og dermed er det den største andel mm. nogensinde. Det, det er sandt. Det er Det er, er der hvor modifikationen er, det er at hvis man kigger også sammenlignet med tidligere valg, hvor mange var der egentlig nødre stemme, ja, så var det i virkeligheden altså kun et lidt større antal og andel end der tidligere har været. Og derfor er det jo ikke fordi, at ja-siden nødvendigvis er svulmet afgørende i størrelse, og man dermed kan sige, at danskerne står mere samlet om et ja. Nej, det var snart et udtryk for, og det er jo det, den lave valgdeltagelse viser, at der var virkelig mange skeptikere, tvivlere og nej traditionelle nej-siger, som ikke fik snøvlet sig sammen mm. til at gå ned til valgurnerne og stemmen. Så, så det var ligesom et kollaps, på nej-siden mm. måske snarere, end det ligesom var en, en triumph for yes. jæssiden. Ja. Kan man i virkeligheden
0: formulere det på følgende måde, at nej-sidens nederlag var større end jæssidens sejr? Hvis ja, du forstår, hvad jeg mener. Ja,
1: ja. Altså, det, det, det synes jeg er klart, øh, også fordi det her kommer til at trække nogle spor for EU-modstanden i Danmark, som på en eller anden måde står ramponeret tilbage, som vi får svært ved på en eller anden måde at mobilisere, den øh, modstand, det er også en, nogle gange mange hovedmodstand, der har været mod EU. Og det er klart, at de siden står, øh, jo helt oplagt er det jo med, med et valg og en sejr, øh, står på en eller anden måde tilbage med, med større øh, politisk selvtillid. Men, 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 men for mig at se, var det altså i virkeligheden nej-kampagnen, der floppede. Det var nej-politikerne, som ikke formåede at øh, mønstre mm. øh, skeptikkerne, deres egne vælgere i tilstrækkeligt stort tal, snarere end det var jasiden der ligesom formåede at begejstre vælgerne. Nu har vi både
0: Pernille Wermund, vi har Maja Villadsen, og vi har Morten Messersmith. Hvor meget af det her nederlag hænger på Messersmith? Er det ham, der står tilbage med aben, fordi det ligesom var ham, der satsede mest og kæmpede mest for et nej? Altså, da folkeafstemningen blev udskrevet, der talte vi jo om her i Bornholm Plot, at det her, det var hans helt store chance. Uanset hvordan man vender og drejer det, så fik han jo ligesom ikke rigtig kapitaliseret ret meget på den chance, han fik.
1: Altså, Morten Messersmith har helt entydigt vædet den drivende kraft for nej-kampagnen. Han har været alle steder. Han har øh, altså virkelig, virkelig ført en massiv kampagne. Og derfor synes jeg ikke man kan altså man kan ikke et ligesom klendre, at han skulle kunne have gjort meget mere. Det er sådan set nok ikke menneskeligt muligt. Øh, men der er jo flere forklaringer på, at det dels ikke har været nok og to, at det alligevel og det er jo så den uretfærdighed, der er i politik, at det så alligevel er ham, der ender med at stå tilbage som taberen.
0: Ja, det er ham, der bliver ansigtet på nederlaget.
1: Ja, altså, fordi problemet er jo i virkeligheden, at når det kun var ham, der trak, når det kun var ham, der i virkeligheden formåede at signalere, at den her afstemning var vigtig, den var skilsættende, mens Pernille Wermund og Maja Villadsen lidt mere på skrømt ligesom forsøgte at opfinde nogle argumenter til lejlighed, men virkede i det hele taget ikke sådan voldsomt personligt engageret, investeret i den her valgkamp, ja, så er det jo svært. Så som man kan sige, problemet for Måne har altså været, at det i virkeligheden det er de andre, der ikke har trukket. Og den anden del af det er jo, og det er jo der, hvor det bliver kompliceret, men i virkeligheden måske enkelt, både Nye Borgerlige og Enhedslisten er i en optur. De er, står til at gå frem i meningsmålingerne i forhold til sidste folketingsvalg. Så de har som ligesom, kan man sige, en, en, en positiv, god spiral, hvor Dansk Folkeparti omvendt ligesom er i nedadgående nedergående, ond spiral, hvor det er det femte nederlag i træk, og hvor der ligesom er den her, om ikke undergangsstemning, så er i hvert fald bare den her den her lidt altså opgivende attitude, også rundt, bredt rundt i Dansk Folkeparti. Og det gør ligesom, at i virkeligheden netop måske fordi, Morten Messersmith har kæmpet så hårdt, og det ikke er resultat, så er der ligesom den, ja, lidt øh, håbløs erkendelse, at hvis han ikke kunne gøre det her, hvis han ikke ligesom kunne få opmærksomheden helt væk fra de gamle intriger og skandaler, få skabt en ny gejst, komme tilbage til den position, han havde dengang i 2014, hvor han slog Danmarks rekord i personlige stemmer, hvis han ikke kunne gøre det nu, jamen, Hvornår så? Altså til efteråret, der begynder retssagen øh, forfra om øh, svindel med EU-midler. Så han har ligesom ikke rigtig formået at opbygge den buffer, der gør, at, øh, at Dansk Folkeparti har noget at stå imod en, 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 en mørk vinter med. Øh, og det, det, der, altså, det er lidt derfor, at det på en eller anden måde, altså på trods af, at han kæmpede hårdest, at det var ham, der trak, at det ligesom slår tilbage på ham. De andre, jamen de er egentlig i den her gode stemning. Og Dan Folkeparti havde desperat brug for, at det her kunne have løftet dem. Og det er der altså ikke noget, der tyder på, i mange målinger, der ligger dan folkeparti og øh, roder noget omkring. Mm. 4 ja.
0: Vi vender tilbage til Dansk Folkeparti og Morten Messersmith en lille bit smule senere her i udsendelsen. Men og du har været lidt inde på det, Lars, men, men er, 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 er det her et tegn på, at EU-modstanden er, er død i Danmark med det her valg? Altså, alle partierne har jo signaleret ret tydeligt, at de ikke har tænkt sig at stikke piben med, Altså hverken Dansk Folkeparti, eller Nye eller Enhedslisten.
1: Ja, altså der er helt klart et knæk i modstanden. Altså, lad mig formulere på den måde, at enhver forestilling om at der skal afholdes en sådan brexit-lignende folkeafstemning om egentlig udmeldelse. Den er død. Det er en tanke, som Dansk Folkeparti tidligere har flørtet med. Det er også noget, Enhedslisten tidligere ligesom har slået på trummen for. Og det kommer ikke til at ske. Og det tror jeg i også måske, at Brexit har spillet ind i det her, forstået på den måde, at hvor både Dansk Folkeparti og Enhedslisten tidligere ligesom har kunne præsentere lidt sådan et drømmende alternativ. At der ligesom var noget for enden af regnbuen der ville være bedre end det, vi havde men der er det bare afsløret sig. Virkeligheden har ramt med Brexit og har vist, at nogle af de ting, som både enhedslisten og den Folkeparti har talt om som et alternativ til EU, det er ikke rigtig noget, der virker tillokkende. Og det er i hvert fald for den store gruppe af skeptikere og tvivlere, som i virkeligheden søger tryghed, der har det ikke virket specielt betryggende, at, at Danmark skulle gå samme vej som Storbritannien med Brexit. Så, så, så på den måde tror jeg bare, at... At modstanden, altså forestillingen om, at Danmark ligesom skulle ind med at træde ud eller ligesom få flere forbehold, det er ikke rigtig noget, der virker til at have den folkelige klangbund, som man tidligere kunne have. Og der tror jeg altså bare igen, at Brexit har på en eller anden måde, ligesom i krigen i Ukraine selvfølgelig har spillet ind i det konkrete tema, så i den lidt bredere samling omkring EU, der har den her, det her brexit-spøgelse. Altså, Peter, mig også bare få skubbet balancerne.
0: Spørgsmålet er så om, øh, om ja-siden. Altså, de EU-positive partier har tænkt sig at udnytte den her situation. Altså, der er jo en del, der har spekuleret i, ikke kun nej-partierne, men der er en del, der har spekuleret i, om, om ja-partierne kunne føle sig fristet til at speede processen op og gå efter at få øh, fjernet et eller flere af de resterende forbehold, hvis det blev et øh, klart øh, ja til at fjerne forsvarsforbeholdet. Og, øh, og det gjorde de jo. Øh, både Venstre og Socialdemokrat øh, afviser, at der kommer flere afstemninger, sådan lige forløb i hvert fald.
1: Ja, og det tror jeg, at altså, man kan tillægge en vis øh, troværdighed. Altså, hvis vi lige bare tager det lynhurtigt, så er der jo et, stadig et forbehold for unionsborgerskab, og det er noget, vi aldrig taler om, fordi det er noget, der aldrig rigtig kom, så det kan, man sige, det kan vi ligesom pakke helt i mølposen. Det, det er ligesom, om man øh, havde forbeholdt eller ej, det, det betyder ikke noget. Så det, det er ligesom det fire forbehold. Ud med det, så er det de to andre afgørende tilbage nu. Øroen og retsforbeholdet. Og Øroen stemte vi jo om i 2000. Man kunne sige, at der er et hånd gået så mange år, så det kunne godt være noget, man kunne forestille sig kunne komme op. Men den turbulens, der har været i europæisk økonomi, og nogle af de fordele, som i hvert fald en del økonomer vil pege på, at Danmark måske har ny dag ganske vist, jo stadigvæk at have en festkurs og være koblet til Øroen, men dog at have en mulighed for at kunne manøvrere. Det tror jeg, at der er mange, der nøgteren vurderer, faktisk har en værdi, er noget, man ikke har tænkt sig at købe på. Så jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, så længe vi jo har fordelene, kan man sige, ved fastkurssamarbejdet, jeg tror ikke, der er mange, der vil altså, egentlig ønske, at vi skulle med medøve. Så, så, så jeg ser simpelthen ikke i den økonomiske politik, i, 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 i det spil, der er der, at der egentlig er noget ønske om det. Men så, hvis vi bevæger så over til, til retsforbeholdet, Ja, så er det sådan set noget, der virker næsten stik modsat, fordi det, at Danmark ikke er forpligtet af de regler, der er jo selvfølgelig på retsområdet generelt, men særligt specifikt på asylområdet, det er noget, som Mette Frederiksen, og ikke andet, har fået øjnene op for, er en fordel politisk, partipolitisk for sygsætning. Ja, for at
0: alt om uh, Rwanda-planerne, altså hvis vi ikke havde retsforvold.
1: Lige præcis. Altså Storbritannien, apropos Brexit, har også fået lavet den her aftale med Rwanda. Som jeg hørte, så ved allerede om to uger begynde at blive sendt øh, nogle enlige mænd, der er søgt over kanalen, der vil blive fløjet fra Storbritannien til Rwanda. Danmark har den her, den regering har den her øh, forestilling om, at Danmark vil kunne få noget tilsvarende. Men det er netop kun udelukne noget, der er muligt, fordi Danmark har retsforbeholdet. Så altså for Mette Frederiksen, nu er det så dybt ved, der øh, er blevet sat i spidsen som ny udenrigsminister for at, at føre det her i, i mål. Men, men, men de er simpelthen altså, afhængige af øh, retsforbeholdet. Så derfor tror jeg ikke, at den her regering i hvert fald, og jo slet ikke heller øh, en, en, en ny borgerlig regering, der måske vil være afhængig af mandaterne fra, fra, fra både ny borgerlig og den kommer til at ønske det. Så på den måde, altså den politiske logik tilsiger, at ingen af de store partier kommer til at vil ønske, selv hvis de kunne se, at målingerne ville tyde på, at det ville kunne være muligt, så kan jeg ikke se for mig, at de overhovedet vil ønske og vil afskaffe de her forbehold, fordi de er partipolitiske i virkeligheden, også giver nogle fordele for, for, for ja-partierne.
0: Spørgsmålet så, hvem øh, der kan tage æren øh, på ja-siden for, for, for det her øh, øh, ja ved, ved folkeafstemningen. Hvem kan få mest ud af det her? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen havde mest på spil, fordi hun er statsminister, og de her folkeafstemninger, de har jo historisk set ikke været specielt flinke ved statsminister. Det gik øh, galt for op i 2000 med euroen. Det mislykkedes for at i 2015 med retsforbeholdet. Men det lykkedes altså nu for, for Mette Frederiksen. Hun er også, som du sagde lidt til Tidligere, Lars hun gamblede, hun vandt men Elemand står vel også som en vinder altså vinderen i blå blok og så har vi selvfølgelig alle de andre partier der også anbefalede at ja men kan man sige noget fornuftigt om hvem der har vundet mest ved
1: det her? Altså for mig at se er der ikke nogen sådan oplag kæmpestor effekt fra det her valgresultat i folkeafstemningen frem mod folketingsvalget. Men det ville der have været hvis det havde været blevet nej hvis det var blevet nej bare knippe nej så havde det været en markant nedtur, bymand til Mette Frederiksen. Men, men, men hvis der alligevel skal spores, altså jeg tror ikke, at Mette Frederiksen ligesom kommer til at stå stærkere, tid kommer til at få flere stemmer på grund af det her valgresultat. Hvis vi skal pege på en, som er kommet ud af det her styrket, så er det netop Venstrets formand, Jakob Ellemann Jensen. Han har i det her forløb hvor der også er sket andre ting, eksempelvis hele den her sag omkring Claus Hjort, hvor Søren Pape undervejs ligesom roterede rundt om sig selv og endte med ligesom at tabe troværdighed og integritet. I hele det her forløb, der har været hen over de senere uger, ja, der er Jakob Element trådt i karakter som det borgerlige Danmarks, altså ubestridte statsministerkandidat. Det er klart, at Søren Pape Poulsen, konservativ formand, nærer stadigvæk ambitioner og drømme om at kunne blive det, men han har... Øh, svækkede sig selv undervejs, og jo også den sådan personlige historie, biografi, Jacob Ellemann har med, som selv udsendt på Balkan, det vi hører mange mm-hmm. gange, men det er jo noget, han har kunnet bruge i den her sammenhæng, og noget, der har givet ham noget pondus, der har givet ham også måske noget, noget personlighed. Altså, jeg tror, at et af problemerne for Jacob Ellemann har tidligere været, at mange har måske ikke rigtig kunnet mærke, hvad er han egentlig for en starrut, men her har man ligesom mærket, at der er noget der virkelig betyder noget for ham, og han selv har investeret i, og han har jo også haft et liv uden for politik. Øh, men, men derfor synes jeg, at, at øh, dynamikken i det her er, at Jacob Ellemann Jensen har i den interne karpestrid blå blok mod Søren Pæbe, har han vundet afgørende afstand. Og på den måde, jamen, så er der ligesom kommet en lidt altså en, 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 en klar hierarki, også i den blok, og det kommer vel på en eller anden måde måske mest til at styrke i virkeligheden så blå blok fordi at rangordenen, som er afklaret, Søren Pape, vil nok være tvunget til at affinde sig lidt mere med, at det faktisk er Venstres formand, Jakob Jensen, der ligesom skal stå i spidsen, og det er ham, der skal udfordre Mette
0: Og så har vi Mette Frederiksen, der vil, som en sidegevinst kan notere sig, at det virker som om, at sådan stemningen i Rød Blok er blevet bedre her i løbet af de seneste måneders tid, måske ikke mindst altså forhold til de
1: radikale. Der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, Mette Frederiksen er begyndt at orientere sig noget mere mod, hvad Radikale Venstre og Sofie Karsten Nielsen ønsker. Og det er klart, at, at det her nationalt kompromis, som jo ud over øh, folkeafstemningen jo også indbefatter den her meget markante stigning i forsvarsbudgettet, det er jo noget, som altså, har altså, kan man sige, suret øh, midten lidt tættere sammen, og det er jo noget af det, som øh, Radikale øh, også kæmper for, og hvor Sofie Karsten Nielsen måske i virkeligheden har fået foræret lidt den her brobyggerrolle, som Lars Lykke ellers ud fra sidelinjen mm. forsøger ligesom, at krabbe sig ind og, 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 og påkalde sig. Men der har Mette Frederiksen måske snedigt nok set, at, at hun på en eller anden måde kan give Sofie Karsten Nielsen opmærksomheden som den her midterfigur, figur der ligesom kan binde Socialdemokratiet og SF på den ene side sammen med venstrekonservativ på den anden side. Så det er klart, at der er der en, øh, en forsoning her, som nok også i høj grad er drevet af, at Mette Frederiksen har besindet sig på, at efter næste valg, næsten uanset hvordan det falder ud, der vil det blive svært for Socialdemokratiet at videreføre ind i et partiregering.
0: Aber på øh, valg, øh, så har vi et spørgsmål her fra en af vores gode og trofaste lyttere, Jakob Skovbo. Han skriver bare sådan her til os, at kan statsministeren bruge jæget ved folkeafstemningen positivt i den kommende valgkamp? eller vil det blive glemt og alt igen handle om mink? Vi kommer til at tale mink lidt senere her
1: Jeg tror, det bliver svært for Mette Frederiksen frem at bruge den her øh, folkeafstemning. Jeg tror, mange i regeringstoppen altså, øh, har udstødt et lidt suk over, at det blev så klart ja, og vil gerne ligesom have faret det væk, fordi de stadig også godt ved, at der også helt ned i deres egne kernevælgere, altså søvneltidskernevælger, er mange, som altså enten har stemt nej, eller som har undladt at stemme, fordi de alligevel måske er skeptiske, men ikke rigtig troede på måske, at de kunne gøre en forskel. Så jeg tror egentlig, at, at Mette Frederiksen vil, øh, vil have det meget fint med, at, at den her jo i hvert fald potentielt meget sådan spændingsfyldte EU-debat, at den ligesom, kan man sige, nu ligesom er overstået, der er ligesom ben med det øh, osv.,
0: vi skal lige runde Messersmith og Dansk Folkeparti igen, fordi uanset hvor meget han forsøgte at signalere overskud og tro på fremtiden, så blev valgaften og valgfesten spoleret en del, da det gik op for folk, at den tidligere DF-formand Christian Thulesen Dahl jo glimrede ved sit fravær på Christiansborg. Det var ikke noget, som Messersmith var, var, var sådan synderligt imponeret over, at Thulesen var blevet væk, og han var ovenikøbet ikke blevet adviseret af Thulesen Dahl på forhånd. Han mødte simpelthen bare ikke op. Han havde valgt at blive hjemme hos sin familie.
1: Ja, og han skærpede det jo så dagen efter ved heller ikke at møde op til gruppemødet i Dansk Folkeparti torsdag formiddag, og det var måske næsten en endnu større provokation, at han på den måde ligesom vinder partiet ryggen. Og jeg tror altså her, at vi øh, ser nogle af de øh, spændinger, nogle af det de, de onde blod, der er i den folkparti som ligesom bobler over, fordi Christian Thulesen Dahl blev jo på mange måder offret, blev skubbet til side efter de fire nederlag han som havde stået øh, i, i spidsen for, og var der ligesom bare en udbredt erkendelse i partiet af, at Christian Thulesen Dahl kunne ikke længere ligesom, vinde. Han havde ligesom Jamen, han stod som den her øh, taberskikkelse på mange måder. Og her tror jeg, at altså, vi godt kan regne med, at der er et, et element af noget payback-tegn. Mm, mm. Af noget altså, god gammeldags altså, hævngærighed, der gør, at Christian Thunesendal bestemt synes, at det vil være noget sjovere <laughs> at lade Morten Messesmith stå der de næsten mutters alene. Mm og skulle tage det her nederlag på sig. Jeg er med på, at Morten Messe-Smith har så forsøgt ligesom at gejle en, en stemning op, men det kommer til at virke lidt som øh, komiske ali, når, når, når Morten Messersmith ja. hævder. Ja, undskyld. Nej, nej, men, og, 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 og det, det kan man sige, det, Christian Tulsendal er, er, er jo en snu ræd, øh, og han vidste jo godt, at, øh, at for det første så ville der komme altså, et, øh, et mere kritisk øh, blik på Morten Messersmith, mm. og to, og det skal vi altså ikke glemme her, Christian Tulsendal han jo at tiltrække så langt større opmærksomhed og interesse ved ikke at være der, end hvis han rent faktisk havde været der. Mm.
0: Men han siger, at han slår jo ud med armene, øh, Tulsund Dahl og siger, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det er blevet så stor en øh, historie, det her. Jeg valgte at, at blive hjemme. Jeg kan i virkeligheden bare plads til Messerschmidt. Det er en god med ham, ikke? Det
1: er <laughs> rigtig, rigtig god med ham. Altså, vi kan jo i hvert fald forholde os til det pudsige sammenfald i, at han altså, har brugt ret meget tid på og rejse rundt sammen med Inger Støjbær, mm. og at han heller absolut heller ikke skylder øh, Morten Messersmith noget. Og jeg synes også, det er altså påfaldende, hvor få... Jeg nu nævnte jeg før, at Morten Messersmith ligesom har været en her i kampagnen, hvor både Pernille Wermund og Maja Villadsen har kørt lidt, altså, ligget lidt i læg af Morten Messersmith, men der er altså heller ikke nogen andre i Dansk Folkeparti, som har løftet noget, Pia hun har været pakket væk. Øh, og der har ikke været nogen af de andre end Peter Kofod, som ligesom var, var udråbt til at være løjtnant, som ligesom er deres EU-mand. Jamen, han har heller ikke spillet nogen øh, specielt synlig rolle. Så, 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 så altså, det, det er på en eller anden måde et forsøg på Christian Tulsendals side på at få... Morten med til at starte i sit fedt. Nu er de begge to øh, ganske slanke mænd, så der er ikke så meget fedt at tage af, og det er måske i virkeligheden også den præcis problem lige nu.
0: Uanset hvordan vi vender og Lars, så siger det en, en del om, hvor Tulsendal står henne lige nu, at han altså bliver væk fra Dansk Folkeparti's uh, valgfest på Christiansborg. Han dukker heller ikke op uh, uh, dagen efter, men han troppede derimod op til Inger Støjbergs uh, takkefest ved uh, Hassund i, uh, i sidste uge. Og det er faktisk lige præcis Inger Støjberg, som det skal handle om uh, lige om lidt. Hun var i uh, modsætning til Christian Tulsendal på Christiansborg i onsdags. Hun var skamme uh, det hele, og hun sagde blandt andet sådan her til uh, TV2. Jeg er ikke færdig i politik. Sådan har jeg det ikke. Jeg jeg har ikke mistet lysten til politik. Og og så skal jeg jo gøre op med mig selv, om om det skal være her på Christiansborg, eller om det skal være andre steder, at jeg vil forsøge at komme tilbage. Mere om Støjberg og det, der mere og mere lugter af et comeback i dansk politik, lige om lidt.
2: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op. Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Titatet er et for mig lidt overraskende reaktion på velresultatet i Det lyder, i dag er jeg flov over at være dansker.
0: Yes. Hvem var det, I, i der... dag er jeg flov over at være dansker. Ja, sådan... er, det, er det noget, der er blevet sagt? Er det... Ja, det var i
1: onsdags noget, der blev skrevet altså på, på Facebook, ja. som en reaktion på, at det blevet meget klart ja
0: så vi skal have fat i øh, en fra
1: Enhedslisten, en fra Dansk Folkeparti eller en fra Nye Borgerlige. Er det korrekt? Det er rigtigt. Og det er det, der måske er lidt overraskende. Fordi tidligere var det sådan, at øh, dem, der var flår... og ja, det var dansker, for er, Det var folk i radikale, der på den eller anden måde syntes, at øh, udlændingepolitikken gav Danmark mm. et dårligt ryg. Men nu er der altså en, der bruger det samme argument om, mm-hmm. som at være flo og være dansk. Hvem kunne have reageret sådan? Bum... Det er godt Jeg, sy- lidt... Jeg
0: synes ikke, at det har været for eksempel fra en, en, en Morten Messerschmidt. Han har jo nærmest ros danskerne for at, øh, at gå hen og stemme. Han elsker jo folkeafstemninger. Og, Men det
1: er faktisk og... en fra dansk er det, er det en fra folketingsgruppen? Nej, ikke helt. Altså på den måde er det lidt øh, snedigt spørgsmål her på, øh, i Følgesdagsudsendelsen. Det er et øh, tidligere markant folketingsmedlem, og en af dem, som faktisk øh, stadig gør sig sig foråbninger om at komme tilbage for folketingsgruppen. Er det en af, af, af løsgængerne?
0: Til? Nej nej, nej, nej,
1: nej. Det er en, der det er ude. Det
0: er tidligere og tidligere ja, folketingsmøder. Ja, ja.
1: men, men som nu igen stiller op for den folkeparti, som stadigvæk tror på projekter. Åh, oh, pas. Men nu nævnte du, at vi om, kort og pludselig skal tale om øh, Støjbær i Hasund. Vi er i samme område. Kan du... Øh, er der en klokke, der ringer, hvis jeg siger, øh, Maja Fjord, Hasund, en anden by, Maja.
0: Ah. Øh, der var noget med en, ja, og en omfartsvej. Præcis. Øhm, øhm, Kim Kristensen, Bingo Sådan der Men Han er altså flog over at være han er, dansker
1: Han er blevet flog over at
0: være dansker Sådan der Så har man hørt den med Jeg synes det er en vigtig sag Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen går med i og Du har fået dit svar Jeg stopper nu Hvem sagde det? Og nu sætter vi altså spotlys på Inger Støjberg, der var på Christiansborg, på valgaften i onsdag, så hun sagde, at hun var blevet inviteret. Det står så faktisk ikke meget sådan helt lysende klart, hvem der havde inviteret hende. Det var nok hverken Venstre eller Dansk Folkeparti. Ved du det?
1: Nej, men hun var inde og så Hun har jo sit eget radioprogram på Radio 4, Det Blå i Hjørne. Hun kommenterede også fra TV2, så hun kan så lidt have været inviteret ind af mange... Nej, så Helt konkret ved jeg det ikke. Jeg tror ikke, det var mindst i hvert fald, der havde inviteret hende ind. Men, men man kan sige, at altså, der er jo altså, hundredvis af mennesker, der, øh, ja. der, der står rundt der. Så det er ikke sådan set i sig selv opsigtsvækkende. Men det er klart, at det var øh, spektakulært alligevel. Fordi det var første gang siden, at hun jo i Vandager måtte forlade Christiansborg, efter hun var blevet erklæret uværdig til at ja. sidde i Folketinget. Og der var det så, at hun gjorde sin entré øh, og trådte op af den store stentrappe, Øh, og hun signalerede dog ikke sådan med fire fingre ligesom nyoppe på sin tid. <laughs> For more yes. Men det var første gang, hun var tilbage ja. siden, at hun blev øh, stemt ud.
0: Men vi blev ikke sådan specielt meget klogere på, om, øh, om Støjberg så har tænkt sig at stifte et nyt parti eller ej. Hun sagde i virkeligheden mere eller mindre det samme øh, i onsdag øh, altså aften, som hun sagde ved den her takkefest i sidste uge på øh, Visborg Gård, øh, Slot. Øh, en fest, som Støjberg jo havde inviteret venner og og politikere til, efter at hun havde smidt øh, fodlængden. Og det var jo øh, ikke sådan helt vildt øh, detaljeret, det hun sagde. Alle vil få mere at vide inden bladene falder af træerne. Uh, vi er vel efter hånd så langt fremme, at det nærmest vil virke latterligt, hvis det ikke ender med at hun danner et nyt parti.
1: Ja, yeah, altså det her kaffe ras i, i Hassund på Kristi Himmelfartsdag, det blev mildt ikke noget politisk festfyrkeri fra Inger Støjberg. Der kom ikke rigtig nogen øh, meldinger. Hun havde besøg af Christian Soledal, øh, Søren Gæde, øh, Venstermanden øh, var også lige forbi, og selvfølgelig også øh, Pernille Wermund men der kom ikke nogen konkrete udmeldinger, og hun forsøger, og jeg ved ikke, om hun har tænkt sig at den lige så langt i ørene, som øh, Lars Lykke har gjort, som jo den måde har lavet, og har måske også slået en rekord øh, i, og Biller øh, måde har stået spidsen for den længste partidanse. Men det begynder nu også, ligesom med Inger Støjberg, at være øh, tid for, mm. at vi skal... Men hvorfor trækker
0: hun den så meget i ørene?
1: Jamen, jeg altså, tror, ris- risikerer hun ikke i
0: virkeligheden? Altså, det er jo fuldstændig rigtigt. Det minder utrolig meget om, om, om den proces, som Lykke satte i gang, Æh, men hun risikerer jo også ligesom, at øh, dampen går i kedlen, og interessen den forsvinder.
1: Ja, men altså, der er vel et, et, et synes jeg, et ret oplagt element af lige at prøve at mærke efter, og ligesom stikke en, en, en finger i jorden og i luften, og prøve, når hun er ude til arrangementer, altså har hun den tiltrækningskraft, som vi har kendt, Inger Støjberg, altså har hey, er den der stadigvæk? Altså, hvor meget har hele det her forløb med rigsretten? og øh, dommen og afsoningen med fodlinke, hvor meget har det egentlig kostet i det offentlige omdømme? Altså, en ting er, at der ligesom er en fangruppe af øh, sådan en øh, støjbær støtter men har hun også den her sådan, evne til ligesom at finge bredt an, både blandt øh, altså venstervælgere, men også måske dybt ind i tid. har hun ligesom den, øh, den magi, om man vil, og det tror jeg er svært at, både for hende selv og for andre egentlig, at, at tænke sig frem til, det er noget, man skal ud og, og mærke efter. Og det er det, hun er i gang med nu. Så på den måde er det egentlig måske fornuftigt nok at lige mærke, at det er de samme mennesker, for eksempel, der kommer til arrangementerne. Eller når hun rykker rundt i landet, altså er det så ligesom en ny flok, der kommer? Er der begejstring? Er der en nysgerrighed? Så det er lidt ligesom... Altså, og på den måde er der jo et, et sådan markedsføringselement i det at bygge et parti op på samme måde, som når store virksomheder lancerer nye produkter, så kan de også godt finde på ligesom, at lancere det i nogle butikker, før de ligesom, går ud øh, på, på landsplan. Og det er lidt det, det, det spil, der er i gang nu.
0: Spørgsmålet her fra Jesper Andersen. Hvis Støjberg får Tulle og eller andre MF'ere med i et nyt parti, slipper partiet så for at samle underskrifter, når de allerede er repræsenteret på tinge? Nej.
1: Det er sådan, at hvis man skal stå på stemmesedlen, så skal man være øh, godkendt øh, af sted I første omgang, altså, der skal man have et navn, som ligesom er, er godkendt til overhovedet at kunne altså, øh, indsamle vælgeranklæringer. Og i anden omgang skal man have de her lidt over 20.000 godkendte vælgererklæringer til det specifikke mm. parti, før man kan stå på stemmesiden. Og dem skal hun nok få? Dem skal hun nok få. Det, det tror jeg sådan set kan, kan gøres, øh, kan gøres øh, ret hurtigt. Lige nu, noget der er lidt at l- 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 det er, at, øh, at det udvalg, der ligesom sidder og afgør, om man kan blive godkendt, øh, de mødes kun 6 gange om året. De mødes nu her snart, og så går der faktisk ret lang tid, hende efteråret, før de mødes igen. Så hvis Inger Støjberg ikke ret snart får ansøgt om et konkret partinavn, ja, så kan hun risikere, hvis Mette Frederiksen skulle vælge at udskrive et valg, at det, faktisk, ja, altså et rent, ja, at det rent teknisk kan blive svært for Inger Støjberg faktisk at komme på stemmesedlen. Men der kan også være den mulighed, som man ikke helt kan udelukke, at blandt de, som jeg husker det, over 100, Små partier, som faktisk er blevet godkendt med navn, og som er i gang med at søge vælgerklæring. Der kan der faktisk godt være et af de partier imellem, som måske er nogle støtter Der sådan, altså lidt under dække har oprettet det. Så det kan også selv det kan også gå hurtigt. Men, men, men altså lige nu. Der er ikke noget parti, officielt i hvert fald, som overhovedet ligesom er er søgt om at blive opstillingsberettet, og dermed er det heller ikke (lødder) gået i gang med velerklæringer. Men altså, jeg tror, at det det er nogle teknikaliteter, som hvis Inger Stoltenberg først beslutter sig for at lave parti hurtigt vil blive overstået.
0: Hvis, eller øh, når Støjberg så øh, stifter et nyt parti, så må vi formode, at en øh, stram i politik vil komme til at stå øh, temmelig langt oppe på øh, partiprogrammet. Men må ikke også, at der vil være fokus på, sådan i, i situationstegn, den her kamp mellem København og resten af landet? Altså, øh, Støjberg har jo sådan en, en vis aversion mod de bonede gulve i København.
1: Ja, hun har ligesom forsøgt ligesom at, øh, at virule en øh, sådan kulturkamp op, mellem København og Hassund i virkeligheden, hvor hun jo har siddet og afsonet med sin fodlænke. Og hun forsøger også, egentlig synes jeg er ret drevendt, at gøre næsten en dyd ud af nødvendigheden. Og beskriver øh, i sin klummer og sin opslag på, på sociale medier, hvordan den aftægt, hun har været i, hvor hun ligesom blev skubbet væk fra København, hvor hun ligesom blev stemt ud af, af, af København og måtte vende hjem, at det har givet hende et øh, virkelighedstjek, hvor hun igen har kunnet mærke, hvad det er for nogle hverdagsbekymringer, der er uden for København, uden for de fine saloner i København. Så den her, kan man sige, kulturkløft, som man jo har set rigtig mange steder rundt omkring i verden bliver brugt, måske mest sådan, altså berømt og berygtet, om man vil, af Donald Trump, der også ligesom malede det her billede op af en sådan afgrundsdyb kløft mellem Washington og det amerikanske hjerteland. Der er Inger Støjberg i gang med i virkeligheden at sidde og oversætte mange af de samme øh, figurer, paroler, fortællinger og øh, bygge en, øh, et, et, et projekt op, om i virkeligheden altså meget af den politik, som Mette Frederiksen i en lang periode også førte an med. Altså det, jeg tror også, jeg her i Bornholm Plok tidligere har omtalt som provinspopulisme. Men som altså er den her figur med, at der er hårdere mennesker, der øh, står op altså, øh, med, med solen og knokler løs, øh, mens der i altså, ude omkring i landet, det er jo ikke kun i, i Jylland, men altså i sådan set alle andre steder næsten end København Aarhus, mens der så i de her to store byer er nogle folk, som ligesom sidder, med blød ud på fingrene, på caféer med deres små laptop-computer, og laver ting, som på mirakuløs vis giver dem væsentligt højere lønninger end alle andre. Og den, den, den konflikt, der har Mette Frederiksen i en vis periode øh, forsøgt at spille på, det mislykkedes så lidt ved kommunalvalget i efteråret, hvor Socialdemokratiet ikke rigtig fik gjort det indtog i landkommunerne, som mange havde håbet på i Socialdemokratiet, og siden da har vi set lidt en rekalibrering hos Søndtid, hvor Mette Frederiksen i mange sammenhæng har forsøgt ligesom meget demonstrativt at appellere lidt mere til byvælgerne. Og der er det altså, at Inger Støjberg her ser ud til i virkeligheden både at have sin gamle udlænderstramning og men i virkeligheden også at tage lidt op der, hvor Mette Frederiksen slap og ville køre den her øh, kulturkamp mellem land og by videre. Og, øh, og det tror jeg sådan set, at der er altså, øh, et, 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 et ret stort potentiale, i. Fordi det, man skal huske, det er, at et, et sådan en parti vil komme ind i en helt åbenlys stolelejr eller kanibaliseringskamp med nye borgerlige og den Folkeparti. Og det, der altså kendetegner både Pernille Vermund og Morten det er, at de er, om ikke københavnere, de er faktisk altså så nordstjælændere, forstået på den måde, at Morten Messersmith er fra Frederikssund. Pernille Vermund er meget bekendt, følge i København. Men ligesom, øh, bosiden i, i Nordsjælland, så i virkeligheden hele altså det jyske, men også det øh, altså sydsjællandske, øh, fynske, sønderjyske, jamen det er en, en stor, stor, kan man sige, folkelig spilleplade som Inger Støjberg potentielt i virkeligheden kan, øh, kan gøre indtog i forhold til. Så jeg synes, at den her altså land, by, provins mod elite i København så videre, altså har noget potentiale, og Iker Støjberg har i hvert fald næse for det. Ja. Der er meget, der tyder på, at det ligesom bliver hendes, hendes største slagnummer.
0: Og på det her med nye partier, så kan vi lige meget passende og ganske kort lige runde Lars Lykke og Moderaterne, fordi på søndag på Grundlovsdag, der bliver der nemlig afholdt stiftende generalforsamling i Vejle, og her får vi jo så samtidig præsenteret nogle af de andre folketingskandidater for partiet, så det er ikke sådan, i hvert fald ikke helt på samme måde, som det har været, fortsætter med at være så meget et soloprojekt.
1: Nej, nu er altså ventetiden endelig slut, og Moderaterne bliver et, et rigtigt parti, jo be kun med Lars Løkke Rasmussen, som den eneste folkevalgte i, i Folketinget. Men han har samtidig annonceret, at, at der vil blive på søndag præsenteret 44 folketingskandidater. Han er nok selv den eneste, lad os sige 43 mm. øh, nye navne. Og det er for mig at se noget af det, der bliver mest spændende på det her Stiftende generalforsamling. Fordi selve grundbudskabet om det her øh, samarbejde. selve grundbudskabet om at skulle føre nogle af de reformforslag, der er kommet fra, altså hundredvis af kommissioner igennem. Det har vi ligesom hørt i hele forspillet. Nu bliver det interessante, hvem er det, der kan man sige mønster på den her galaj? Hvem er det, der vil stå sammen med Lars Lykke, der er med i Moderaterne?
0: Hvem kunne kunne det for eksempel være?
1: Jamen altså, Jacob Engel Schmidt, den tidligere øh, venstermand, som er også lidt i vandet af, øh, må træde ud af, af Folketinget på grund af en, en, øh, en, en, en sag om, øh, om noget misbrug, men som siden da har, øh, har fået renset sit navn og nu er, er med i partiet, han kommer selvfølgelig oplagt til at, at være en af, af hovedkandidaterne.
0: Og han, han har spillet en, en rolle under altså, hele opbygningen af Moderaterne.
1: Absolut. Og så vil jeg også pege på øh, Jon Steffensen, der indtil sidste uge var direktør i teateret Avenue T, og som selv mener, at han blev fyret fra den her stilling, fordi at han skrev en kronik om netop moderaternes kulturpolitik sammen med Lars Løkke. Og det skulle have gjort, at Henning dyrmose den gamle konservative minister der er bestyrelsesformand for Avenue T, at han skulle have været blevet så olm og sur over det, at han ligesom har vippet Jon Steffensen ud. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over øh, det magtspil, men, men Jon Steffensen, som er en figur i hvert fald på, på kulturscenen, han kommer helt sikkert, tror jeg, også til at stille op. Og så er der nogle øh, kvinder, som øh, kunne være joker. Altså Christina Elund, der tidligere var for Liberal Alliance, som kortvej var med i det her øh, parti sammen med Simon Emil Amitsbøl Bille fremad. Christina Elund kunne være et bud. Hun er en, der nævnes. Hun benægter selv forøbe at være med. Så kunne der være Isabella Arndt. Øh, som jo netop er trådt ud af Kristendemokraterne. Hendes spurgte jeg selv forleden, og hun afviste også mm. hver øh, tanke. Det skal om, hun jo også gøre. Det skal hun også gøre. Så, 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 så på en måde, vi må se på søndag. Mm.
0: Det bliver spændende, øh, og så håber Lykke og Moderaterne selvfølgelig på, at øh, de efter det øh, næste folketingsvalg øh, sidder der som øh, tungen på, på vækskålen. Noget, der kan få afgørende betydning for det kommende valg, og for hvornår øh, Mette Frederiksen vælger at trykke på valgknappen, det er, hvad der kommer til at stå i redegørelsen fra min kommission. Den kommer i slutningen af juni måned. Der er allerede blevet lækket lidt til ekstra bredt i den her uge, noget tyder på, at der vil komme kritik af regeringstoppen. Spørgsmålet er så, om kritikken også rammer statsminister Mette Frederiksen selv. Og hvis kritikken er hård, kan eksempelvis de radikale så leve med. Det. det taler vi mere om lige om lidt, når vi har fået trukket lod om lidt til merchandise blandt alle, der støtter os på tier.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Vi slog jo rekorden i sidste uge. Vi kom helt op på 1.341, og så var vi faktisk helt op på 1.349 i løbet af weekenden. Nu har vi så passeret den første måned, og så er der jo nogen, der er faldet fra, eller som måske ikke har fået opdateret kortoplysninger efter har have fået nyt betalingskort. Så status er, at vi lige her nu har opbakning fra 1.333 gode mennesker. Tusind tak til hver og en af jer. Og Lars, øh, du sidder klar til at trække en øh, heldig vinder, fordi det er jo dig, der er lykkens. Gudinde.
1: Jeg stikker hånden ned i brusen og tager en set op. Og det er, det må man kunne kalde en kuglefyr, øh, en cool der er, øh, er vinderen i den her uge. Det er en, der i hvert fald kalder sig Cool Mikkel.
0: Jeg får sedlen her. Yes, cool Mikkel, det er det mailadressen adressen siger, og det er super cool af dig, Mikkel, at støtte os og det har du gjort helt tilbage fra januar 2020. Tusind tak for støtten, både til dig, Mikkel, og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe og uanset løbets størrelse. Og Mikkel, jeg sender en rabatkode til dig lidt senere i dag og så kan du altså frit vælge det, du helst vil have fra shoppen på bornonplog.dk shop som vi har lavet sammen de super dygtige og i øvrigt meget flinke folk på der er også et link til shoppenøvers på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Og vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod i Nå Lars, nu begynder de her døde minke, så småt og lugter lidt igen. Mink-kommissionens beretning kommer jo her engang i slutningen af juni. Allerede den her uge, der er der så blevet lækket lidt informationer til ekstrapladet. Det er ikke så forfærdeligt detaljeret det, der er kommet ud, men de første forlydende tyder på, at regeringen godt kan belæve sig på, at der vil komme kritik af forløbet, og den kritik kommer til at gå helt op, som en kilde beskriver det for ekstrapladet. Og helt op, jamen det må jo så betyde statsministeren, eller hvad?
1: Ja, det er de her første forlyder, der er kommet ud fra min kommissionen og det skyldes, at der er blevet sendt nogle såkaldte høringsbreve ud til nogle af de placerede minister, og andre vidner, som jo har afgivet forklaringer i kommissionen. Og det er, at proceduren er altså, at der, hvor nogle af de centrale figurer ligesom bliver omtalt, der får de mulighed for at læse det på forhånd, men kun kan man sige lige præcis de udvalgte afsnit, der handler om dem, for Sammen med deres bisider, det er nok typisk deres øh, advokater, at der, der på en eller anden måde altså eventuelt gør indsigelser i forhold til de præcise øh, formuleringer. Og der er det altså, at der i den proces her med de her høringsbrev allerede er begyndt at slippe nogle ting ud. Jeg må nu sige, at øh, man skal være altså, virkelig på vagt her, fordi øh, der er ikke nogen andre end min kommission selv, der kender til det fulde omfang. Og når de her ting begynder at lægges, øh, så vil det typisk være, fordi der kan være nogle interesser i det. Mm.
0: Ja, altså det kan jo ikke sådan, at den helt store og lurer, at de borgerlige, de kan have en, en interesse i at puste til altså også i, i, i forløbet op til offentliggørelsen af beretningen. Men Socialdemokratiet, de kan vel også have en interesse i at piske stemninger?
1: Ja, altså lige nu vil jeg sige, at øh, regeringstoppen i virkeligheden måske kan have den største interesse i at bygge nogle forventninger op til et kæmpe stort drama. Fordi det er nogle gange sådan, at folk typisk reagerer i forhold til deres forventninger. Det vil sige, at hvis der kommer... Hvis, folk ligesom, hvis man nu i udgangspunktet tænker, om vi ved slet og der så kommer nogle hårde ord, så vil det klart være noget, folk vil reagere og sige, uha, det er voldsomt. Men hvis man som tilfældet virker til at være nu, at man ligesom får bygget nogle forventninger op til, at nah, det vil være meget dystert og dramatisk, og det er så i virkeligheden er nogle lidt mere tvetydige formuleringer, eller i hvert fald noget, der ligesom kan diskuteres, så vil... Ja, eller selv hvis
0: det, eller selv, hvis det er hård kritik, ja. men hvis man havde forventet en endnu hårdere kritik, ja, præcis. Nå, men så er det jo ikke rigtig noget.
1: Nej, og, 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 og det er altså noget, der kommer til at spille en ret stor rolle i forhold til reaktionerne på det her. Så derfor vil jeg sige, at, at det dels jo er centralt placerede folk, som overhovedet har fået de her høringsbrev. Som selvfølgelig også kan have deres egen altså, interesse i at få sig selv til at se godt ud, fordi noget af det kan ende jo med, at folk skal stå retligt til ansvar. Men i det samlede billede, der er det altså øh, regeringstoppen, der lige nu vil vurderer, har størst interesse i virkeligheden at spænde øh, dramaet så meget op, så det ligesom kan ende lidt som et antiklimaks, når det lige pludselig kommer.
0: Der er som du siger Lars så er der ganske få mennesker der ved hvad der kommer til at stå i den her altså i den endelige beretning. Men, men uanset hvad ekstrabladet har hørt og uanset hvad der er kommet frem så er det brandhammeren vigtigt både for Mette Frederiksen for regeringen og for oppositionen hvad den endelige beretning kommer til at indeholde.
1: Ja, og det spil, der sådan set allerede begynder, før den kommer i slutningen af juni. Jeg har hørt, at den kommer efter den 25. juni. Altså det vil sige helt op til, øh, altså, til den 1. juli, helt frem til, til deadline. det, der spil, der allerede går i gang nu, det er spørgsmålet om, hvorvidt der skal nedsættes en uvildig mm. advokatundersøgelse. For det er sådan, at kommissionen skal sådan set ikke afgøre det, det retlige skyldsspørgsmål. Det, de undersøger, det er, tilsynspligten, om man fra regeringens side ligesom har øh, overholdt sin tilsynspligt, men om det skal have nogle konsekvenser, retlige konsekvenser, det er ikke noget, kommissionen kommer til at tage stilling til. Så det er ikke sådan, når den kommer, at nogen vil gå ud og sige, nu har øh, landsdommer Mogens Kistrup øh, vurderet, at Mette Frederiksen skal dømme til rigsretten. Det er slet ikke det, der er, er spillet her første omgang. Det er en kortlægning af, hvad der er foregået. Og den næste skridt vil så være, ligesom vi så med Inger Støjberg og rigsretten, at Folketinget så kan tage initiativ til, at der er nogle advokater, der skal undersøge, om det så giver grundlag for at kunne rejse en retlig tiltale. Og der ved vi på forhånd, at alle de borgerlige partier vil stemme for, de har slet allerede stemt for et borgerforslag om, at Mette skal få de vil nok også stemme for, at der skal nedsættes en uvildig advokatundersøgelse. Så det afgørende her bliver, vi enten enhedslisten eller radikal et af partierne er nok, et af de to partier. Vil de ligesom måske i virkeligheden blive fanget af deres egen retorik, både rent sådan principielt retspolitisk, men jo i høj grad også i forhold til, hvad de sagde, hvad de gjorde, hvad de argumenterede for i forbindelse med den uvillige advokatundersøgelse om Inger Støjberg? Vil de i virkeligheden blive fanget af nogle af de formuleringer, der kan tænke dem til for at bevare en troværdighed, en integritet, en linje, måske også at kunne øh, komme til at være tvunget til at stemme for sådan en uvildelig advokatundersøgelse. Og det er klart, at hvis det sker, så vil det være det første skridt. Det er ikke sådan, så ligegyldigt, hvad der kommer til at stå i den her, så kan der ikke ligesom, træffes beslutning om at nedsætte en rigsret. Øh, altså, det, 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 det er ligesom en, en fantasi, som nogle underspolitikere, blandt borgerlige har Det første vil være den her uvildelige advokatundersøgelse. Og det vil altså vurdere, at der godt kan være en dynamik, der tilsiger, at radikale indelsesmænger bliver fanget af det. Og hvis det sker, så har vi altså balladen, fordi så er det lige pludselig, at der vil blive sat en proces i gang, der kan komme til at handle om mm. ikke at konkludere, om Mette Frederiksen har et retligt ansvar om hun ligesom skal dømmes men om der er grundlag for en, en tiltale.
0: ja, og de vil selvfølgelig komme til at fylde og komme til at påvirke den, den kommende valgkamp
1: og være noget, der jo trækker ud, og det er klart at hvis det ender med, at vi her hen over sommeren ser tegn på det så kan jeg godt mm. konkludere på forhånd, at så får vi ikke noget
0: Eftersomt. efter os En anden ting, der kan komme til at spille en rolle i den kommende valgkamp, uanset hvor den så kommer, det er økonomien, og som alle ved, så buller inflationen af alt er blevet dyrere, og hvis øh, der er noget, der kan afgøre valg, så er det økonomi, især den slags økonomi, der kan mærkes på den enkeltes øh, pengepunkt. It's the economy, stupid, som de siger i USA, når de skal ind til benen og forklare, hvad det er, der afgør valg. Men det er slet ikke så skidt, siger Socialdemokratiet. I hvert fald ikke, når det handler om skattetrykket, der nu er på det laveste niveau siden slutter tilbage i 80'erne. Den tager vi en omgang den gode, den onde og den grusomme på lige om lidt. Men allerførst, der skal vi lige omkring BookBeat, hvor du lige nu kan få et øh, to måneders fuldstændig gratis prøveabonnement, hvis du signerer op på øh, bookbeatdk Og det skulle du tage at gøre, der er over 500.000 titler at vælge imellem. Der er både lydbøger og e-bøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din øh, mobiltelefon eller tablet. Og der er selvfølgelig også masser af politiske bøger at vælge imellem. I sidste uge der talte vi om øh, pibende hængsler af Arne Hardis. Og i den her uge, har du, Lars, fundet en bog med et par år på banen, heller ikke mere, men som jo samtidig er topaktuel. Det er bogen Inger, der er skrevet af Andreas Karker og Martin Hjort, og som handler om Inger Støjberg.
1: Ja, og her, mens vi går og venter på, at Inger Støjberg stifter sit nye parti, så har jeg i hvert fald fundet interesse og nysgerrighed i at prøve at søge tilbage i hendes egen historie. For det er jo tydeligvis noget af det, hun vil bruge til at bygge partiet op, i hendes eget øh, billede. Og den her bog, ja, det er altså en, der i virkeligheden skildrer hendes eget øh, selvbillede, og dermed også giver sådan kan man sige, grundelementerne, grundtonen i, hvad det er for et projekt, Inger Støjbær har gang i.
0: Og lad os bare lige høre et uh, lille klip her fra bogen om Inger Støjbær. Bogen hedder altså Bare Inger, og uh, klippet, det kommer.
2: Inger Støjberg har ingen anelse om, at hun vil blive udsat for et af sit livs mest ubehagelige oplevelser, da hun søndag den 19. april 2015 ved 23-tiden kører ind på Q8-tanken på Storbaldsvej ved Korsør. På vej fra Jylland til København for at passe sit arbejde på Christiansborg næste morgen, skal hun på toilettet og drejer af ved den første tankstation efter Storbaldsbroen. Hun skroparkerer sin hvide Opel Mokka, går over parkeringspladsen mod butikken, og der står han lige foran døren. Den unge mand har langt skæg og en kjortelignende dragt under frakken. Da Inger Støjbær får øjenkontakt, tænker hun, at der godt nok er had i de øjne. Men han siger ingenting. Han stiger bare. Ligesom nogle kammerater, der står omkring ham i tusmørket. De har tydeligvis genkendt Venstres politiske overfører, der er kendt for sine markante synspunkter i udlændingedebatten. Tavs skår hun forbi dem ud mod toilettet. For at nå frem til dametoilettet skal Inger Støjberg gennem en gang med herretoilet til højre og et baderum til chauffør til venstre. Normalt tænker hun ikke over den slags, men nu tager hun sig selv i, at hun instinktivt begynder at notere sig bygningens indretning. Nogle tankstationer er forsynet med en bagdør, men ikke den her.
0: Og Lars, det, der, det der er da lidt en uh, cliffhanger det her, så uh, hvis uh, du vil vide, hvordan den uh, historie den ender, så kan du altså hente bogen Inger fuldstændig gratis på bookbeatdk bogen Den ligger der både som e-bog og som lydbog, og det billigste mange på uh, bookbeat.dk koster uh, 79 kroner om måneden. Lige nu der kan du altså få de første to måneder frit og det kan du, hvis du går ind på bookbeatdk bogen Du binder dig ikke til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet, så skal du lige huske at melde fra igen inden prøveperioden den udløber. Nu skal det handle om øh, skattetrykket. Det er nemlig historisk lavt, og det er der så et øh, par socialdemokrater, der har gjort opmærksom på i øh, ugens løb. Og Lars, vil I den uh, gode udlægning først, fordi det her, det er jo i virkeligheden både en, en overraskende og også en positiv nyhed.
1: Ja, og overrumplende. Altså, jeg blev selv først meget forundret, da jeg så uh, det socialdemokratiske folketingsmedlem Jens Jol skrive på Twitter, citat, "No for pokker, skattetrykket falder og ikke set lavere, siden Poul Slytter var ny statsminister. Og så fortsatte han, ups, der røg endnu en skræmmekampagne i skraldespanden for borgerligheden, citat slut. Og det, der ligesom er det faktuelle grundlag her, det er, at Finansministeriet vurderer, at skattetrykket vil styrtdykke med hele 4,1 procentpoeng i år. Og det er altså det største fald siden 1971. Og på den måde er det sådan set i første omgang rigtigt, mm. når Jens sol siger, at vi oplever lige nu det største fald i skattetryk siden, at Paul Slytter var helt ny øh, statsminister. Og det er jo på en eller anden måde en overraskende, overrumplende god nyhed, tænker man. Så den første, og den gode, det er altså, at Socialdemokratiet lige nu sænker skattetryk. Der er så øh,
0: flere årsager til det her lave skattetryk, og de årsager er måske sådan lidt mindre opløftende, og var jo så heller ikke noget, som øh, Jens Jol kom øh, videre detaljeret ind på. Nej,
1: men det var der så andre, der gjorde ham opmærksom på på, øh, på Twitter, og det der ligesom er hovedårsagen til, at skattetrykket ser ud til at ville styrtdykke, det er, at aktiekurserne har taget en gevaldig rutitur, Og da det er sådan, at man faktisk i dag hiver markant stort beløb, altså voldsomt stort beløb ind på det, der hedder palskatten, som betales af afkastet på pensionsordninger, så er dynamikken, at når aktiekurserne falder, ja, så er der altså også et mindre, altså et mindre kursgevinst og beskatte, og derfor, simpelthen fordi, at aktieformuerne er faldet, jamen så vil der komme færre penge ind fra den her pensionsafkastbeskatning. Det er ellers noget, der i det senere år, hvor aktiekurserne er boomet, har gjort, at der har været overskud på de offentlige finanser. Det er været store milliardbeløb, der er kommet ind. Det er jo ikke noget, folk ligesom måske tænker over, fordi det er jo beskatning af deres fremtidige pensionsformuer. Så det er jo ikke nogen penge, man sådan set mister her og nu, men det er ikke desto mindre nogle penge, der i de gode år bliver taget fra din pensionsopsparing, og i de her dårlige år, ja, så er der så ikke nogen penge at, at, at tage. Så det er i virkeligheden et udtryk for her, at folk har mistet formuer. Måske ikke mærkerne, det, og derfor mærker de heller ikke, at skattetrykket skulle falde, men det er grundlæggende en, tror jeg, for mange af de mennesker, der har de her pensionsopsparinger, og som har altså penge i, i, i aktier. Der er altså ikke nogen specielt god historie. Der er det faktisk det modsatte. Der er det en ret ond udvikling.
0: Så, Martin, bare den grusomme udlægning, og her er vi tilbage ved mit ø, oplæg, der jo handlede om, at ø, hvis der er noget, der kan gøre ondt på den til enhver tid siden regering, så er det økonomisk trange tider.
1: Ja, og det her kollaps, vi har set på aktiemarkedet siden ø, nytår, det går op og ned i shopis, Altså, ø, man kan hele tiden være i tvivl om, hvorvidt det rammer ø, bunden, og det stiger lidt, og det er i hele taget meget volatilt. Men faktum er, at det danske C25-indeks, altså indekset over de 25 mest værdifulde børsnoterede virksomheder i Danmark, at det faldet med, ja, lige nu, i hvert fald 15 procent siden nytår. Og at det jo på mange måder også er et forvarsel om økonomisk trange tider. Altså når aktiekurserne falder, så er det jo en forventning om, at de store virksomheder vil få sværere ved at tjene penge, og når de store virksomheder svært ved at tjene penge, ja, så er det et udtryk for, at de vil omsætte mindre. Det betyder også, at de vil beskæftige færre. Det betyder, at folk på en eller anden måde får færre penge. Så aktiekurserne er jo lidt sådan et tidligt varslingssystem om, hvad der kan komme til at ske hen over de næste mange måneder.
0: Ja, det kan jo resultere i faldende forbrug, øh, mindre eksport, øh, stigende arbejdsløshed. Og det er
1: alt sammen noget, der forstærker hinanden. Og derfor er det altså et noget mere grusomt scenarie, der sådan set tegner sig fra S-regeringen, fordi når vi begynder at nærme os det punkt, hvor Mette Frederiksen faktisk vil være tvunget til at skulle holde nyt folketingsvalg, ja, så er det, at de her effekter, som vi lige nu ser som faldende aktiekurser, har sat sig i realøkonomien, måske i faldende beskæftigelse, i en tid, hvor inflationen og priserne til med stiger, så jeg tror, vil at det er noget for tidligt, når Socialdemokrater, som i en og andre, glæder sig over, at det her sådan meget abstrakte skattetryk fra der, at det er, er faldet. Det grusomme er, at øh, dansk økonomi kan være på vej ind i en rutitur, hvor det går hårdt nedad.
0: Det var den gode under den grusomme. Vi er så småt ved at være ved vejs inden for i dag lige om det, der ser vi frem mod noget af det, som vi skal øje med i dansk politik i næste uge, her nu der er det blevet tid til at trække en heldig vinder blandt alle der har sendt et bud ind på medborger.k om, hvilken politiker der har været mest oppe på kriserne i den forgangne uge. Og hvis du har leget med, jamen, så er det altså, her, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlad og prisvindende kvalitetslags fra bagsvalder. Og så Lars. Vi nominerede tre politikere på Facebook og Twitter i går torsdag og de tre politikere er.
1: Mette Jahat Frederiksen, Tabor Morten Messersmith og Inger Outsider Strøbær.
0: Og nedefra fik statsministeren 26 procent af stemmerne, Støjberg fik 33 procent, og vinderen i denne sammenhæng blev altså Morten Messerschmidt med 41 procent af stemmerne.
1: Og det er jo stort, det er jo den ånd, som Dansk ja, Folkeparti skal, 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 skal bygge
0: videre på. Ja, præcis. Nå, men nu er resten så op til dig, Lars. Du sidder klar med posen fra Bagsvald og
1: Chris. Og vinderen har stemt på Mette Jahat Frederiksen, og vi skal ned til Hjertelandet, Sjælland. Vi skal til Sorø. Vinderen, ugens vinder, hedder Christian Mortensen. Jeg får
0: den her. Christian Mortensen, stort tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på Barsfjall og Kris lidt senere i dag. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før du modtager din lagrispakke med posten. Og til alle, der endnu ikke har smagt Barsfjall og Kris, så er der kun til det at sige, at det kan der rettes op på BagsværLekrids.dk, hvor du kan købe lakrisen online. Og der kan du samtidig se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har krisen på hylderne. Lars, vi er jo godt i gang med sådan en lille tour de force på og nogle af de nyder, som Barsvald og Chris har lanceret her på det seneste. Der er jo stadigvæk de klassiske plader med uh, lakris, som vi har haft med masser af gange, og som Barsvald og Chris jo er blevet store på. Nu er de så også begyndt at lave de her lakriststænger med uh, chokolade omkring, og vi har smagt den lyse symfoni, vi har smagt uh, kaffesymfonien, og i sidste uge var det så den uh, grønne symfoni med pistache. Nu skal vi have fat i den mørke symfoni, og du har allerede taget en bid salmiak lakris i mørk chokolade. Det kan næsten kun være godt. Det er den bedste. Og, og, det, og det, <laughs> ja, det er og også det, sagde jeg også, <laughs> det er også meget. Det er også sidste du.
1: <laughs> Men selv iær med et lille dag mørksklædet. Det kan jeg.
0: Vi er på øh, Lækriserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi torsdag formiddag, og så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit. På mail, snablag, du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse, og så kan det altså være, at det er dig, der vinder for 290 kroners håndlad og prisvindende kvalitets Lækris. Nu er vi ved at være fremme med målstregen. Lars, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Altså søndag er det jo grundlovsdag, så vi kan måske se frem til, eller i hvert fald håbe på, at vi får nogle interessante taler. Så har vi jo altså Moderaterne og Lars Lykke i, i Vejle.
1: Ja, og det er jo ligesom i hvert fald en, en, en begivenhed, vi, vi ved sker. Der er også spekulationer om, hvorvidt Inger Støjberg rent faktisk altså, kunne finde på allerede på søndag at lancere sit øh, parti. Det har ikke rigtig nogen indikationer på. Hun har talt meget, altså kan man sige, gådefuldt. Øh, næsten som sådan en vølv om, hvad der kommer til at ske øh, for sin egen politiske fremtid. Men, men derudover er der jo så grundlovstaler, øh, også fra alle de andre øh, politikere. Og det er jo ofte sådan altså, nogle sådan lidt øh, knap så spektakulære øh, lejlighedstaler, hvor man hylder øh, folkestyret og Monique, at der er en helt del der nogen nogle ender over øh, folkeafstemningen og det ene og det andet osv. Men altså, det, det kan blive afføringsrampen for Inger Støjberg. Det kunne også godt være, at hun har lyst til at tage noget opmærksomhed fra Lars Lykke. Men derudover vil jeg også altså, virkelig holde øje med, hvad der måtte komme frem af rygter og måske egentlig afsløringer om, hvad der kan gemme sig i den her minkommission. kommission Fordi det er virkelig det næste store kapitel i dansk politik, som vi altså må bygge op til. Mm. Jeg vil i hvert fald holde nøje øje med, om der kommer oplysninger frem, antydninger frem om, hvad konventionen kan være, men altså også det her spil omkring en advokatundersøgelse. Mm. Fordi det, 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 det kommer til ligesom at sætte hele, altså hele dagsordenen for dansk politik ikke bare det næste halve år, men potentielt jo langt mere spektakulært. Altså vi skal bare. Lad mig bare minde om, at hvis det lykkes et flertal, altså for de borgerlige enten enest radikalt til at nedsætte sådan en uvillig advokatundersøgelse, så er det jo altså noget, der kan føre frem til, at Mette Frederiksen får reelle problemer. Det kan føre frem til, at hun forsøger at lave damage control ved. At Måske skibe sin departementchef Barbara Bertelsen afsted, eller lave andre øh, krumspring for på en eller anden måde at, at fjerne opmærksomheden fra sig selv. Der kommer til at ske øh, virkelig mange ting, og nogle af tingene kommer også til at ske på forhånd. Så det er det, der er værd at holde øje med i her i de næste uger. Tak for dig,
0: Lars. Det har været en fornøjelse, fuldstændig som det altid er. Det håber vi så også, at du synes og hvis det er sådan det forhold og hvis du godt kunne tænke dig at vi fortsætter med at lave Bornor en uge efter uge nu har vi gjort det i syv år jamen så kunne du overveje at støtte os med et valfrit beløb på bornor.dk du kan også gå ind på bornorplukk.dk og trykke på linket øverst på siden det ligger lige ved siden af linket til shoppen hvor du kan købe lidt af vores merchandise tak til alle der støtter tak til alle der har handlet. og tak også til alle der har givet os en anmeldelse eksempelvis i Apple Podcast eller i Spotify især dem der med 5 stjerner dem er vi ret glade for tak også til vores gode venner samarbejdspartner for Bagsvalg Chris Husk at støtte dem, de støtter nemlig også og husk også tilbud på BookBeat.dk. Du kan lige nu få gratis adgang til over 500.000 titler i to måneder, og det kan du altså på BookBeat.dk og husk, at uh, udover at du får gratis adgang, så får vi her på BornOnPlug den lille belønning af BookBeat, hver eneste gang, der er en, der signer op, uanset om du bliver hængende som abonnent eller ej. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere, eller hvis du har spørgsmål, så kan du gøre det ved at sende os en mail på og du også også på både Twitter og på Facebook. Følg Lars på Twitter på 3 Tria Mogensen, Michael følg på snablag Thomas Kvortrup. Tak fordi du lyttede med. Det var alt for i dag, og nu skal vi have noget mere lavkage, hvis du ellers har tykket af munden med <laughs> <lager> krisen. <laughs> Bovnerenblok er produceret af Kvortro Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Golf-showet. PL-showet om Premier League er gået på sommerferie 1. base august. Golf-showet fortsætter ufortrødent og lander hver tirsdag morgen. NFL-showet udkommer også tirsdag, og her er vi to udsendelser tilbage inden sommerferien. Lars og jeg er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.
1: Mm.